0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo que acompanham nossos áudios de estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar as nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 25, Buscai e achareis. Estudaremos neste primeiro áudio os itens 1 a 5, Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Baseado na passagem do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, quando Jesus disse: Pedi e se vos dará; buscai e achareis; batei à porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede recebe; e quem procura acha; e a aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai Celeste vos dê os bens verdadeiros àqueles que lhe o pedirem? Mateus 7, 7 a 11. Nesses três ensinos que são convites de Jesus, pedir, buscar e bater, notamos a sabedoria do Mestre destacando que em qualquer pedido, em qualquer procura, em qualquer desejo, em qualquer necessidade, sempre o primeiro passo deve ser dado pelo próprio interessado. Pedir você, buscar e você, batei você. Assim, nós é que temos que pedir, buscar e bater a porta das oportunidades do auxílio e da resposta do alto. Do ponto de vista terreno, essa máxima buscar e achareis é análoga a esta outra ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Elas trazem o princípio da lei da ação, do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças humanas da inteligência, do raciocínio, do esforço próprio, e produz o um mérito individual perante a lei de justiça, amor e caridade. Quando a humanidade estava nos primórdios da evolução, na sua infância evolutiva, o homem só aplicava a inteligência à procura de alimento, da procriação, dos meios de se preservar dos perigos e de se defender dos seus inimigos, de outros grupos ou das feras que os atacavam. Não sabia o ser ainda o que pedir, nem o que buscar, nem onde procurar e em que portas deveria bater. Deus, porém, e deu o desejo incessante sempre do melhor, sempre de mais conforto, mais segurança, mais tranquilidade. E esse desejo do homem, que é inerente a cada um de nós, o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua vida, a sua posição. É isso que leva a humanidade à procura e às descobertas às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona aquilo que lhe está faltando de melhores condições para viver. Por suas pesquisas, esforços e experiências, a inteligência do homem vai se engrandecendo. E aí surge o desenvolvimento da sua moralidade. E depois da moralidade, ele busca despertar sua espiritualidade e vai se qualificando como um verdadeiro filho de Deus. As necessidades do corpo sucedem as necessidades do espírito. Depois do alimento material, precisará o homem do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria e da barbárie para a civilização, a ordem, a tecnologia, o automatismo laboral, Mas no curso de uma única existência da alma na matéria, não haveria condições desse despertamento paulatino, gradual. Seria muito pequeno o seu crescimento e seu progresso, talvez até imperceptível, na grande maioria dos homens. Por isso, o curso de uma única vida material é tão insignificante em toda a eternidade e a infinitude do progresso que não produziria tempo hábil sequer para se conquistar uma única virtude. Então, como é que a humanidade poderia progredir sem a pré-existência da alma e as reencarnações sucessivas do espírito humano? Se as almas se fossem todos os dias para nunca mais voltarem à Terra, a humanidade não se renovaria em termos de ciência, de sabedoria, estaria incessantemente com os mesmos elementos primitivos, tendo de fazer tudo de novo e de aprender tudo desde o começo. Nesse caso, não haveria razão para que o homem hoje estivesse tão adiantado na tecnologia, no conforto, no deslocamento uma vez que a cada nascimento de almas novas, todo o trabalho intelectual da inteligência humana teria de recomeçar daquele nível do primitivismo inicial. Ao contrário, voltando várias vezes à Terra para existir, a alma do homem acumula o progresso, vai aprendendo cada vez mais e realizando e adquirindo cada vez mais alguma coisa em cada mergulho na carne. E assim o Espírito passa gradualmente da barbárie à civilização material, e desta civilização material para o seu progresso moral, e do seu progresso moral para a conquista da sua espiritualidade. Se Deus houvesse isentado do trabalho o homem, os seus membros se teriam atrofiado, se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que Deus fez do trabalho uma necessidade. E Jesus, traduzindo esse pensamento do Criador, declara firmemente, procura e encontrarás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas próprias obras, terás delas o um mérito e serás recompensado, de acordo com aquilo que hajas realizado. É em virtude desse princípio que os Espíritos não vêm revelar tudo aos homens, poupando-o do trabalho de sua inteligência, observação, de seus estudos e de suas pesquisas, não. Nem os Espíritos lhe trazem já prontos, as descobertas e invenções. De moda não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem sequer o incômodo de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o esforço para raciocinar, pensar e descobrir. Se assim fosse, o que seria do progresso? E o mais preguiçoso dos homens poderia se enriquecer, e o mais ignorante poderia se tornar sábio à custa de nada, sem esforço pessoal. E eles poderiam se atribuir um mérito que não era deles, porque veio dos espíritos. Não, isso não acontece. Os espíritos não vêm isentar o homem do progresso de sua inteligência, do esforço pessoal, do trabalho que lhe traz o suor, mas que lhe dá o pão de cada dia e que lhe faz evoluir. Os espíritos ajudam, colaboram e inspiram, mas o homem é que ter, tem que ter a iniciativa da ação. Os espíritos vêm unicamente nos mostrar a meta que nos cumpre atingir, nos lembrar o roteiro para viver como verdadeiros filhos de Deus, que é o Evangelho de Jesus, e o caminho que conduz às regiões celestes e à felicidade da nossa alma após a morte do nosso corpo. Por isso, os Espíritos, como Jesus, também aconselham. Anda e chegarás. Pede ajuda e nós te daremos. Toparás com pedras. Olha com atenção. Observa o teu caminho. E afasta tu mesmo os obstáculos que estão te impedindo de passar. Nós, os Espíritos, te daremos a força necessária. Se a quiseres empregar. Assim, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: Pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi as forças para resistirdes aos vossos maus pendores e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos para vos inspirar e guiar, e eles virão vos acompanhar. Mas não pensais que os espíritos planejem e realizem o que vos compete. Se não, como será que o homem crescerá e conquistará sua evolução? Os espíritos protetores nos acompanharão da mesma forma como o anjo Rafael guiou Tobias na sua empreitada, segundo a narrativa do livro de Tobias no Antigo Testamento. O anjo o acompanhou, deu sugestões e... É... Participou das discussões e das decisões, mas deixou que Tobias fizesse as suas opções e adotassem os seus métodos, adotasse é, o seu caminho. Ele apenas acompanhou e ajudou. Então, pedi bons conselhos e eles vos serão dados. Pedi aos Espíritos, ao Cristo e a Deus, que eles vos protejam e haverá essa proteção. Batei a porta dos céus, e ela vos abrirá. Mas com sinceridade, pedi com fé, com força de vontade, com confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade perante o Pai, e não com arrogância. Pois com orgulho podereis ser abandonados às vossas próprias forças, e as vossas quedas já serão o castigo do nosso orgulho. Tal é o sentido das palavras de Jesus pronunciadas no Sermão da Montanha. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Encerramos o primeiro áudio, agradecemos a todos e pedimos a Deus que a todos nos abençoe e ao Cristo que nos ilumine com o seu Evangelho de luz e de verdade. Graças a Deus.